0: said no, no, no. I said no, 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 You say take me home. I said no, p e r y no, a i 拼命探索不求果，欢迎您收听思考盒子。本节目由喜马拉雅平台独家播出。这一期啊，咱们还是回答一大堆听友的问题啊。这今天的问题呀、啊，问的呀，这问题呀，哈。挺有意思啊 ！The first one， 鬼手抄提问说：“儿子，何老师，我处了两年的对象啊，分手半年，我处了两年对象，分手半年了啊。他一直呢找我复合，最后呢我决定复合，于是呢去他家找他，结果发现他有一家四口，这家伙你这小日子过他。”呃，虽然已经跟我处对象的前两年就已经离婚了，啊，他也给我看离婚证了，但是呢，为了不影响孩子学习，就一直没跟孩子说。呃，眼瞅着我们都快三年的感情了，他的人设突然从单身、不婚族、不子女，啊，转变成了离婚、未离家，还有两个孩子的父亲。啊，这留言的这是一个女生哈、啊，说真的让我很震惊啊，我现在心里啊想放下。想报复，想继续，我也不知道这个我应该怎么办了哈、啊，请你给我点意见啊！你看他这个感情这事儿是吧？清官难断家务事啊，况且他这个事儿还这么复杂啊！哎呀，跟人处了两年多了哈、啊，然后最后发现人家是已经离婚了，就是离婚了那个，然后还跟人家里过呢，还有俩孩子啊。首先感情这事儿吧，这个。咱也不给你太多的建议，是吧？因为什么呢？就是虽然看了你这个事儿简单的描述啊，但是具体的一些细节啊，包括说你俩的这个感情，你对他的这种感觉到底如何啊？咱们都是局外人，谁也没法真正的去体验啊。嗯、呃，有句话叫这个“旁观者清，当局者迷”，是吧？为啥当局者迷呢？因为因为只有他才真正。知道自己想要什么是吧？你是对他是有一种恨呐、啊，还是仍然有一种爱呀、啊？还是又爱又恨呐、啊？还是啥？这咱不知道啊。所以呢，我我没有什么建议啊。反正如果是我的话，单纯，呃，从你的对于这件事的描述来看啊，我目前啊现在的想法就是拒绝他啊，远离他啊，因为对于这种人，我觉得他不坦诚啊。一开始呢，他就在骗你啊，一开始他。没跟你说实话呀，对吧？他是离了婚，有了两个孩子，对吧？这个事儿我是就不能接受的。不是说你你离婚有孩子不能接受，是你欺骗我不能接受，对吧？你有孩子你有十个孩子，那我就喜欢你，你把这事儿坦诚跟我说，那我能接受，那也行，是吧？那你骗我骗人这不行啊。第二个事儿就是不能接受到啥呢？离婚了之后，还跟他的前妻还在一起生活。然后你说人家这一家四口，这个我觉得就有点不明不白了，是吧？那你离婚呢，就像个离婚的样你俩是财产是怎么分割一下，或者说是这个净身出户如何如何的，是吧？明明白白了啊！你说为了孩子也好，还怎么的？那这有其他的解决办法？离婚不离家，俩人还在一起过，那你你这个是是想买房子吗？是为了避税吗？还是干啥呀？所以这个事儿我是不太理解啊，也不太能接受啊。所以呢 ，if I were you 啊，那我保证是远离啊。至于你说的想要去报复，想要去干啥，我觉得也大可不必啊。首先，你说你这个事儿，呃，从法律层面吧，人家也没犯法，是吧？欺骗你的感情，但是并没有违反法律啊。你要是去报复，你说你怎么报复，对吧？你报复，你你保证得在法律框架之内，咱别做违法的事儿。是 吧？ 虽然那心中是有很多的怨 言， 但是没有办 法， 那感情这个事儿啊没招 啊， 只能说是认栽 啊， 放过他也是放过自己 啊， 尽快走出这段阴 霾， 尽快重新开始自己的生活。你跟他纠结没完没了的没有 用， 是 吧？ 你跟猪打架打了三分 钟， 整的满身是 泥， 对 吧？ 哪个是人哪个是猪分不清了。所以呢，只能是尽快远离，把自己冲洗干净，重新开始生活。我觉得这是一个比较比较这个理智的做法啊。当然了哈，咱这还是站着说话不腰疼啊，就是深陷其中的话，可能很难以自拔。那、啊、有一个词儿嘛，叫做呃“沉没成本”啊，“沉没成本”。这本来是经济学当中的一个概念，就是说呃，既往已经发生的，你已经投入了很多的资金，很多的。精力，然后呢，你就一直放不下啊！你想把它，把这钱给给给赚回来啊！这个事儿很常见，不只是做生意，就包括说你等车，晚上等个公交车要回家啊，等这车等了二十分钟，半个点了还不来公交车，然后你就想打车。哎，要想打车吧，哎，又挺心疼钱的哈。打车到家可能得三五十块钱啊，咱说也，你这钱干点啥不好是吧？然后想再等一会儿，哎，但是又天又很冷，感觉还不来啊，又又想打车，心想我这半个小时我都已经等着了，啊，我这应该再等一等吧，啊，莫不如刚开始要打车也就打了，现在等了半个小时，我再等一会儿应该就能来了，是吧？还有呢，像看电影，两个小时的电影，你看了一个小时，感觉这个电影很垃圾，不太好看，按、啊、这意思没有什么逆转了，也就这样了，然后不想就想，哎，别看了，算了吧。但是我觉得我已经看了一个小时了，我要不看的话吧，这个电影就废掉了啊！没看完，就想继续看，继续看呢，那只能是继续浪费时间，这就叫沉没成本啊！很多很多事儿都是这样，都是因为就是坚持下去的理由吧，就是因为之前付出了很多东西，然后呢，让自己就放不下啊，勉强维持。那么这个事儿呢，在感情当中啊，在这个爱情上啊。哎呀，咋说呢？尽快就是当机立断吧。啊，你付出的越多，越难以自拔啊，沉不成的越来越多，最后你只能这一辈子啊，就这么过去了啊，真把自己就给就给耽误掉了啊。所以呢，我觉得能静下心来想一想，是吧？重新重新评估一下你对他的感觉是啥啊？没办法，人生在世会遇到很多人呐、啊，你特别是感情这个事儿。难免呢、啊、遇人不淑是吧？有的时候你能遇到贵人，有的时候遇到小人啊。有的人遇遇到这种人，没办法，你也得忍着，你也，你也不能改变对方。而且就像你说，你你去报复他也没有用啊。咱举个极端的例子，你就给他杀了，剁成肉馅了，你也改变不了过去曾经发生的事改变不了你曾经耽误了这么长的时间，投入了这么多的精力，所以毫无意义啊。现在能做的就是放下幻想，认清事实。勇敢的走出去，迈出这步啊，重新开始自己的生活，对吧？要及时止损割肉啊，不要再单向奔赴了。哎呀，我转身当这个当这个情感导师的挺好，我觉得这玩意儿挺有意思，哈，叭叭叭给别人讲，讲完了不用负责任啊，不用管啊。下一个 ，Winter Cube 是是丢 P l e o u s 什么玩意儿的名啊？他问了很多问题啊，他说。如果人呐、啊、不喝水，只从食物中获取水分哈，那么人能不能活哈？胃够不够大？他说不喝水，只靠食物当中的这个水呀、啊，能不能活哈？呃，活是能活，但你看说能活多长时间呗哈？通常咱说你不吃饭说的能活几天，能活不吃饭能活能活一,一周，说不喝水是能活三天啊，一般是这么说哈。但是现在也没法再做这种违背。违背这个伦理道德的这个实验了哈，但是咱这个水是非常重要哈，呃，你说不喝水的话呢，你不喝水，很多食物当中也是含有水分的，像很多水果，对吧？像像这个西瓜的含水量能达到多少？百分之九十几、九十五、九十几以上。像一些这个蔬菜，像那个冬瓜当中含水很多。而且呢，你说这个食物啊，这个食物的范围也是非常广泛的。那你说像粥啊、汤啊，算不算是食物，对吧？我这个八宝粥或者熬了一锅汤。还有咱说像像像这个饮料，饮料算不算是食物，对吧？那这些都可以提供一定的水分啊。当然嘛，这个问题就是呢，确实如果这东西吧，就是如果说水含水量很多，但问题是呢，这里边含盐呐、啊，或者是含糖的浓度很高的话，仍然不能够维持生命，对吧？你像海水的话，那海水它它它这个也也是水啊，这里边的水的含量很多，但是呢，里边有一些主要是氯化钠，对吧？那么这样的 话， 它比较 咸， 那喝了也不能维持生命。所以 呢， 你就看你怎么定义这个食物 啊， 它包括什么东 西， 然后你说饮料啊、水果什么这里边你说含糖、含含盐的这个量到底是多 少， 对 吧？ 它得有一个限度啊。如果它是太高的 话， 那人体获取之后 呢， 它也也维持不了多长时间的生命啊。呃， 然后说胃够不够大 哈？ 胃够不够大这个问题我没看 懂， 有什么够不够够大 的？ 胃挺大 的， 你吃东西你就你就吃 呗， 有什么够不够大 的？ 下一个问 题， 思维盒子提问 说， 盒子盒子 啊， 你去旅游的时候 啊， 呃， 是多花钱在住宿 上， 还是在门票 上， 还是在交通上 啊？ 这几天网 上， 呃， 争张家界。大雾啊，什么都看不见，还付了门票，合着认为合理嘛？合着旅游踩过哪些雷啊？啊，这是关于一个，呃，旅游的问题啊。先说说这个关于花费的比例，呃，看旅游就是这几个大头呗，一部分是这个交通费，一部分呢是住宿费，一部分呢是这个吃，对吧？吃美食，对吧？吃，还有一部分呢就是啊、呃，门票看景点啊，就是这么。主要这个这这几大部分是吧？剩下边边角角那些啊，那么说花哪个钱花的最多哈？这个还不一定吧？这个就是看，一方面是你整个这个旅游的时间，另一方面呢也是看你是哪一个类型的旅游啊？你去哪个城市的旅游？看风光的，看这个城市的，看古建筑的，看人文的，看地理的哈，这个差别很大啊。就比如说这个交通费啊。交通费的话 呢， 我现在总体的感 觉， 这个交通费的费用 呢， 跟早些年 比， 相对来说呢 是， 呃， 越来越 低， 占比呢是越来越 低， 啊， 就是我感觉机票好像现在也变得就相对比较便宜了哈。你 看， 就 咱， 比如说从这从沈阳飞个上 海， 飞个什么武 汉， 飞个杭 州， 飞个飞个青 岛， 飞个哪 的， 可能便宜的时候。三五百块钱啊，五六百块钱基本就够了，这就挺便宜了。这个有的时候你，你你比比那个高铁的，比那个动车的钱都便宜啊，而且呢，这个交通费会被你游玩的时间所稀释啊。啥意思？就是你玩的时间越长，你的交通费就越便宜呗，对吧？比如说你从这，咱从沈阳飞上海啊，机票单程五五百， 500, 一来回一千块钱。你玩的时间长啊，你玩半个月。对吧？你玩一个月，那就每天就很低了。我记得有一年，我是从北京飞到巴黎吧，机票才多钱？好像才两千左右，赶上那个打折啊，非常非常便宜，两千多点吧，可能一往返就四千多块钱。然后呢，在法国待了半个月，那你算一下，待了半个月，机票是四千块钱的话，每天每天三百块钱还不到呢，对吧？你不得你得这么算，按那个每天的价格算是吧。然后说，比如说咱从沈阳，我自驾开车到大连。高速费加上油钱，单程三百多块钱，一来回六百多，将近七百块钱。但是我就周末在大连待了两天，那你这么平均一算呢，一天的这个交通费也是三百多块钱，对吧？你从这到大连和从这到这个法国巴黎的钱都差不多，所以呢，这里边得考虑到一个呃游玩时长的问题啊。那总体感觉我觉得交通费呢还还好啊，就是如果你要有时间出去玩，交通费并不是。嗯，特别多啊，就是还还算能接受啊。然后呢，就是住宿费啊，住宿费我觉得是越来越高啊，跟那个交通费相比，住宿费现在是越来越贵了哈、啊。嗯，你看头一阵看那个新闻，就是就是现在放开之后了，各个地方旅游都非常火啊，像那个那个去那个海南玩去啊，去三亚呀，去海口去哪，说那个房子都多钱哈、啊，那一套房子三千五千呢。就是住这一晚上啊，我看那总统号套房啥的，是大几千的、上万的可能都有啊，这玩咱也不太理解啊。这个反正是有点超出我的认知了。你在这睡一宿啊，睡一宿三千块钱，我是有点接受不了啊。反正我是尽可能在住宿上尽量我是能省就省一点啊。因为什么呢？就是对于我个人来说哈，我对住啊，呃，要求不高啊。就是一方面呢，我这个睡眠质量还行啊，就是到哪了。倒头就睡啊，属于属于这种。你什么太豪华了？你说你这个房间我是十平米的啊，你是给我一百平米的套间，我也就没啥用啊，进屋就睡了啊。另外呢，就是我觉得在宾馆待的时间，我待的是比较短啊。早晨起来了，洗把脸就出去玩去了，吃喝玩乐，逛吃逛吃是吧？然后晚上了十一二点，就是非常晚才才才回来。所以呢，我在旅店、在在这个宾馆里待着的时间呢比较短啊，所以对这个要求并不高啊。除非说有的地方可能，就是你要跟家人呐、啊，或者是跟朋友什么的，可能在宾馆里边待着时间比较长，或者是本身这个宾馆里边就有一些服务。嗯，像有一年去那个东南亚是去哪来着？他那宾馆里边有那个泳池。完事还有别的什么一些玩的，了，可能那种啊，那个那你贵点就贵点本身里边就是当一个景点玩的啊，这是另外一回事啊。如果说一般就是住的话，我对这我是尽量选择低一点的，因为本身这就就挺贵了哈、啊。呃，然后说是门票啊，门票呢，门票我觉得也还好吧，门票这钱说实话，我觉得真是不算特别贵了。呃，你想啊，现在你说这个景点门票才多钱？我头一阵去北京。呃，去故宫，去什么天坛，哎，还是还还去颐和园什么的，啊，也不贵，基本是多少钱？三十六十是吧？不到一百块钱，五六十块钱，我觉得还好。呃，比较贵的是啥呢？现在这个门票啊，就是那种游乐园门票比较贵，像那个上海迪士尼，不得个五六百块钱是吧？你再再整一个加数票是吧？还有像那个广州长隆，长隆是多少钱？二三百吧。还有什么各地的这个就是游乐园小孩玩儿了，这个比较贵，因为什么呢？他前期投入也是比较多呀，各种这个玩的项目是吧？成本比较高，所以这个票价都比较贵，三百五百的啊。剩下一般那种景区啊，也就是几十块钱五十八十的到头了啊。而且呢，这个有有很多地方它也是逐渐开放免费，变得票价变得越来越便宜了啊。它是先把你这个人啊吸引来。啊， 而且有很多地 方， 有一些免费的景 区， 我觉得免费的地儿呢去看一 看， 也可以啊。除非是说特别有名 了， 就是你这个 点， 你这地方没有什么平替啊。像之前有个词儿叫做平替 嘛， 啊， 就是说这地方你不是非得到这 看， 这哪都一样。你说想看个油菜 花， 你这玩意儿去哪看不一样是 吧？ 你想看个什 么， 看个什么 河， 看个什么湖是 吧？ 也差不了太多的话。也没有必要非得奔着哪些特别有名的地方去啊！第一呢是比较贵，第二呢人还比较多，是吧？但有一些有一些点，它有一些地方平替不了。你说你去这个这个故宫，你说你咋平替？那那沈阳有个故宫，但你跟人家那能比吗？那规模是吧，差太多了啊。反正这个就是这么几个大的方面吧，我就谈谈我个人的一些小经历啊，哈、就是。是这事儿还是看你个人的这个规划和侧重点。啊，每个人的这个侧重点不一样啊。刚才少说一点关于吃的事儿啊，吃我觉得这个也是一个大头儿，因为，嗯，出门在外嘛，这叫什么穷家富路是吧？吃这个事儿，该吃就吃啊。如果说能在当地吃到比较正宗的特色的美食，我觉得花点钱还是比较值当的啊。呃，因为你离开这个地儿啊，你再想吃的话，可能不太容易吃到，呃，特别正宗的味道啊。虽然现在这个。就是快递什么比较方便，但有一些东西它快递它就不是那个味儿了。你说你去北京吃烤鸭，那你必须现场吃啊。虽然网上也能买烤鸭，塑封的袋装的，那玩意儿它能是一个味儿吗？它它不是一个东西，是吧？所以呢，我觉得吃这个上，呃，多花点儿那行啊。我就属于这种啊，重吃轻这个住啊。住上我觉得跟哪睡一觉无所谓，但是有些女生住就比较挑剔，对吧？环境干净卫生，然后呢？安全哪、啊、有什么的？这要求可能就比较高。哎，对于吃，反而他不在意。他那也不是特别喜欢，不是特别在意啊，随便有点什么吃的也就完事了。我还见过有有这种就是旅游的，到哪吃什么他都不挑啊，到哪就吃这肯德基、麦当劳，当地的东西吃不惯啊，我就吃这个，价格呢也能接受，对吧？心中有谱，这东西再贵贵不到哪去，基本全国都是统一价，味道呢也都是统一的，我就吃这东西。人觉得我就是来看风光、看景色来游玩来了，不重不注重于吃。啊，所以这个每个人的侧重点呢就不一样，还有的人旅游呢就不看景点，我就不去，我就是体察民情啊，深入到这个城市的大街小巷、菜市场然后看看这里边有有什么好玩的啊。所以呢，这个每个人的这个重点呢是是完全不同的啊。所以呢，我感觉现在就是大伙儿看的也是越来越开了啊，对于旅游这个事儿也也不再什么盲目。攀比呀、啊、什么的，这个完全没有必要，对吧？因为你自己玩嘛，就是你自己的内心体验啊。你觉得好，那就是最好；你觉得舒服就舒服，对吧？有钱有有钱的玩法，没钱有穷游，穷游也能也能很快乐，对吧？这无所谓啊。呃，第二个问题呢，说头一阵新闻说关于什么张家雾、张家雾、张家界下大雾哈、啊，啥也没看清，然后付了门票，这合不合理啊？呃，这事儿我觉得我不知道这个具体这个事儿的来龙去脉是啥哈，但是看你简单的这么就这一句话吧，我觉得没啥不合理的呀。人家卖这票就就那你不愿意来嘛？我觉得这事儿咋说呢？嗯、呃，也算是商家和游客吧，双方都有责任啊。就是说，作为游客你去旅游的话，是不是得提前做好攻略呀？反正我会这样哈，如果说我想出去玩的话，起码我会看一下这个天气预报，我得看一下未来十五天，对吧？刮风下雨啊，是这个天气如何呀？起码做到一个心中有数，对吧？做好准备。那你你你去张家界玩，你自己不看一看这地方是否容易容易下雨啊、起雾啊啥的，你不得注意点嘛，对吧？那你一看攻略啊，这张家界本身这地方它就是比较容易下雨的，一年可能有二百天下雨是吧？下完雨那就就起水雾啊，在这地方算是比较常见的事所以那你。你自己是不是你得有有个安排？当然，作为这个景区来说，我觉得也应该做到提醒的义务。嗯，就是说提前告知吧。啊，我我我我之前去那个浙江去哪玩去了？一个去一个地方，那个一个大峡谷哈、啊，那名就不说了啊。我去的时候就是一个旱季哈、啊，水就非常少啊。他那地方呢？嗯，就是靠这个下雨啊。如果雨特别多的话，那个水量很充沛，景色就很好。你去的属于一个枯水期，然后就很长时间没下雨，然后那个水啊基本都干涸了，然后景色呢就就非常非常差啊。我去的时候，人家那个买票的时候就告诉了啊，我是去现场，我去现场买的啊，然后他就说了，他说的你确定要去吗？这里边景色可能差一些，现在水没这么多啊。然后我已经到这地方了。你要是不去的话，你再想找别的景点，还得往别的地方去，就很麻烦啊！我就说，哎，既然来了，到这边打个卡吧，然后去看看了里边确实没有多少水，然后跟那个想象的就差的很多啊。当然，这个是现场购票，可能卖票的人家比较热心，告诉你一下。你要是在网网上订票的话，可能就没法提醒你，是吧？如果要提醒了，可能会影响这个卖票，影响人家这个效益啊。所以这东西咋说呢？你这玩意双方都有责任，我就在这和稀泥吧呵呵，你自己理解吧。呃，最后说关于这个旅游踩雷的事儿是吧？旅游踩雷那可是踩过一些雷呀、啊，这个旅游保证就是一个就是一个踩雷的过程啊。呃，早些年呢是跟团游啊，跟团游说这话得十多年前了，那个那时候。跟团去的那个云南啊，走的是昆大丽线嘛昆明、大理、丽江，呃，景色没得说，要去这个什么来着，看风花雪月啊，然后去那个玉龙雪山啊，整个景色呃没得说，该看也都看了啊，整个这个团费团费的价格什么呢，也也都行啊，但是呢里边就有那个购物的环节嘛，团这个团跟团游嘛必然都会有，嗯，去云南买那个。买那个玉啊，还有什么银制的饰品呢、啊？当然还不算特别强迫吧，但是，哎，咋说呢？整体体验可能也不是特别好啊。后来呢，也就基本不再跟团游了啊。刚开始那时候年轻懵懂啊，然后也没去过嘛，就跟团游，而且是想占点便宜嘛，就是团价非常低啊，然后就是跟团啊，还有一些什么自费项目啥的。当 然， 我觉得这个也不算踩雷吧。这事儿现在大伙儿也都 是， 也都也都明白 了， 对 吧？ 你跟团的 话， 那你就做好这个准备啊。呃， 如果要是说自己出行的话 呢， 踩 雷， 呃， 我觉得也不算踩雷吧。就咋说 呢？ 可能整个这个体验过程 啊， 跟你想象中 的， 你保证会有一些有一些出入哈。可能规划的不是特别完 美， 对 吧？ 保证会有一些变数。呃，比如有有的时候你到一些古街一看哈，那个古街长得是越来越像，嗯、呃，就是商业化越来越浓哈、啊。比如说你到了像四川的什么锦里呀、啊，宽窄巷子，到了什么，哎呀，叫什么？到了丽江那种，还有什么杭州的一些小街巷什么的，一看也都长得差不太多啊。你要是没有什么地标性建筑，你也不知道自己去的。呃，到底是哪个城市的哪一条街啊？都挺火，两边热热闹闹的，卖的东西呢都是越来越趋同，卖点什么烤肠，卖点什么鱿鱼，卖点什么鸭肠，卖点什么奶茶，呃，卖点什么手工的制品呐、啊，女生戴的耳环，一些小小饰品，什么扇子、纱巾，是吧？然后。就就感觉越来越一样。还有头一阵去北京去那个南锣鼓巷哈，你看人倒是不少。那两边景色呢，哎，基本也都那样，就商业化越来越浓郁哈。当然这个也不能说是踩雷，也没有办法嘛，就是都是为了赚钱嘛，是吧？啊，去哪一看它也都差不太多。嗯，还有所谓的踩雷，就是现在放开之后去哪，人都很多啊，特别是赶上节假日哈、啊，就是就就就是看人了一样啊。这玩意儿没招儿啊！你说能咋整啊？行了，下一个问题吧，扯这么半天了。呃，乾隆勿用提问说：何子你好，我在知乎上看到有一个很多人点赞的问题，觉得不可思议啊。内容呢，大概的意思是说，父母不能给孩子幸福就不该生孩子。我真无法理解啊，这是多么无耻的人才好意思说得出口。呃，更气愤的是呢，有不少人呐、啊、表示赞同。啊，究竟是故意偏激，为了博眼球，还是代沟太深？啊，说这个不能给孩子幸福哈、啊，就不要生孩子啊。这个观点啊，很多人赞同了。嗯，对于这个说法，这种理论吧，我是就是保留自己的观点和态度，就是说我我我我我倒谈不上支持吧，但也不反驳。就是咱每个人呐、啊。对于这个世界的理解是完全不同的啊，对于各个事件的态度也是完全不一样，对吧？这也是好事啊，这是保持了物种的多样性。呃，就是具体到这个问题啊，这个父母养育孩子的事儿，我觉得还是应该，就是放在一个特别具体的事件、一个情境当中去讨论啊，而不是，就是站在一个什么很高的高度什么。道德的制高点上 说， 呃， 每个人都有生育孩子的权利 呀， 什么什么的。有一句话 叫“ 未经他人 苦， 莫劝人大 度”， 啊， 就是每个家庭、每个孩子、每个父母 啊， 他经历了什么样的事 儿， 咱们不知道 啊， 所以 呢， 咱们没法去评判说哪个事应该不应该 啊， 有没有什么权 利， 有没有什么义务 啊， 就是。就是这个人和人都是不相通的。那句话咋说来？人和人的情感啊，什么方式是不相通的哈？你说这个事儿呢，我想起了一个电影，呃，之前呢，咱们在麦克说节目当中聊过，呃，叫做《何以为家》，讲的呢是一个十八岁的黎巴嫩的小男孩啊，叫做赞恩啊，就讲的他的一个艰苦的历程。他呢，是不是家里边孩子非常多，然后他是离家出走了吧？然后又捡了一个小孩啊，又怎么的？就是在这个世界上，就是。经历是非常非常的困苦，就难民啊，利文的一个一个难民这么一个事儿，然后他呢就状告自己的父母，说的把自己带到这个世界上，却没能给他，呃，提供应有的一些一些福利、一些待遇，就是没能好好的抚养他，就非常现实啊。我觉得你看完这个电影之后呢，可可能对原来的这个想法呢有一些改观啊，就是我们。我们真的不知道是别人生活是什么样的，啊，不说是生活在水深火热当中嘛，就是这个体验完全完全不同啊。有的人可能活得真的很艰难，特别是对于孩子来说，就是一个家庭，你说有很多个孩子，然后这是连吃啊、喝呀、啊，就是最基本的这些生活保障都没有的情况下，那么在这种情况下，这个孩子可能对这个世界是充满恨意的。他没法善待自己的父母，他没法理解自己的父母，他真的觉得为什么给我来了带来这个带到这个世界上是吧？来了就是就遭罪啊，没有任何快乐，没有任何享受可言。所以这个问题，我觉得也可以，就是咱们拆拆开拆开来看，说这个父母不能给孩子幸福，就不该生孩子。就是说，这个幸福到底指的是什么？父母到底应该给孩子带来哪些东西，才能让孩子体验幸福，是吧？就本身对于这个幸福的体验，我觉得也不太一样，啊，什么是幸福，对吧？咱非常现实的，最基础的得有一个物质保障，说白了就是金钱啊。当然，这个钱可能不不需要太多的钱，但是你得提供一个住所吧，有个住的地方，有吃的，有喝的，有穿的衣服，对吧？最基本的生存的保障。然后呢，作为父母，应该给予一定的陪伴，对吧？你不能生孩子，你不养不管呐、啊，这个管是什么？除了给他吃饱。喝足了有衣服穿，你得陪伴，特别是对于孩子比较小的时候，他是需要你的，需要这种情感上的补偿。还有什么教育，对吧？你生完孩子了，你也不管。咱说现在就九年义务教育，起码你得让他识字儿吧，让他教一些最最基本的这个道德、这个礼仪，是吧？最基础的一些技能，我觉得这些都应该是父母应尽的义务。所以呢。嗯，这些做到了，我觉得还谈不上是幸福吧。如果在这基础上能够给予更多的东西，呃，可能对于孩子来说，才才算是一个这个这个幸福的成长。嗯，但很遗憾，我觉得有一些家庭可能显然做不到，做不到这么多，啊，所以呢，也就导致了有些孩子会会对父母，呃，产生种种负面的情绪啊。所以呢，对于这个问题存在争议。嗯，我觉得很很正常。包括说，你说在知乎上看到很多人点赞是吧？你觉得不可思议？我觉得很，我觉得很很很正常。就是确实会有很多人哈，生活在另外一个世界，啊，跟咱们平时想到的看到的哈、啊、不太一样哈、啊。他们是挣扎着在在在生活哈、啊，甚至说只是为了生存。咱不用说的那么那么什么悲伤什么了，咱就说非常现实的，就现在为啥放开二胎，很多人都还不愿意生孩子。你说真的，他就养不起这个孩子吗？是吧？也不是，是吧？就就是说这个，到底怎么叫养得起养不起？那那那那就说咱抬杠的说法了。反正过去家里边生五六个七八个的孩子也能养起，那现在怎么一个孩子养不起？就是你给这个孩子带来什么？你一个孩子和你两个孩子，你给孩子的这个这个。金钱的投入、时间的投入、精力的投入都不一样，那孩子的体验，他也不一样，对吧？所以现在我们都是想的比较现实，想的也比较开，对吧？有一个孩子呢，也还好，哎，可能说体验一下啊，就当父母的这种感觉，是吧？然后也是为了传宗接代呀，传统的思想什么什么也都好。但有一个觉得，哎，也就够了，我生第二个、生第三个，我干啥呀？弄到最后自己也累，孩子也累，对吧？然后也给他提供不了太多的这种，你说陪伴也好啊，说金钱呐、啊，对吧？这些都没有带带不来幸福，那又何必呢？是吧？所以我觉得这就是很现实的事儿啊。最后也,也不用说谁就是偏得就是叫这个事儿啊，然后说谁对谁错啊，就应该生就不应该生啊，父母就是有什么权利什么的，我觉得还是放在具体的事情当中进行讨论吧啊。下一个问题，鬼见愁张大王提问说：“请问盒子老师，我小时候听说《奇门遁甲》这本书，看懂了就跟特异功能一样，哎，有各种神奇的功效。呃，但是呢，有很多人呐、啊，因为这本书疯掉啊，有这么夸张吗？后来呢，后来我在这个地摊上啊，看见了这本书哈、啊，随便翻看了一下，感觉它和《周易、啊》呀、什么玄说的玄学的书啊，也差不太多。”我不太懂啊，反正，呃啊，我的问题就来了，说这本书真实的情况是怎么样呢？是谁写的啊？后来干啥的？何志老师能讲一讲吗？关于这个奇门遁甲是吧？我记得咱们之前讲过关于这方面的内容啊，奇门遁甲好像也是也提到了啊，提到这个奇门遁甲了。奇门遁甲这也是我国古代术数,数的著作、啊，哈，术数啊，呃，也叫奇门啊，呃，它呢是跟这个。六壬神课还有那个太乙嘛，这是并称为是三大秘宝啊。呃，奇门呢一般都是就是排在这叫三式之首，啊，三式之首。嗯、呃，这奇门遁甲呢不只是用来预测哈，实际上它包含的范围非常广，包括说像易经也是啊。咱们一说易经啊，什么奇门遁甲，这些都是预测的啊，都是什么算命的哈、啊。这些啊，就是它确实包括这个东西，它有这个功能，但这只是它的一个小分支。就是说，它有很多个功能，它并不只是预测。像《奇门遁甲》里边也包括天文学、历法学、谋略学，啊，战争学、哲学，是吧？就很很很多的思想在这里边。这个《奇门遁甲》它的起源呢，据说当年是蚩尤作乱，然后呢，轩辕皇帝打这个蚩尤啊，打不过，然后九天玄女啊，很受他是奇门遁甲，就是当时把他是当做一个兵书。然后呢，皇帝就是学会了这个奇门遁甲啊，然后就打败了这个蚩尤，哎，然后就流传下来了啊。所以这奇门遁甲很神呐，历史呢也非常久远，五千多年了啊。当然这个是传说了，具体怎么来的也不知道了啊。反正都都都都,都是这么说的嘛。那说这个学完奇门遁甲，为什么说十个里边九个人会疯哈、啊？确实也有有有这么个说法啊。我瞎分析啊，我觉得吧，嗯。一种可能性呢，就是说，既然能学习奇门遁甲，我觉得这个人啊，多半可能也就是有点不太正常，或者说正常人谁学这玩意儿是吧？正常人谁听二手玫瑰呀、啊？就是本身这个人他可能跟咱正常人他就不一样，不能说他不能说他这个精神不好吧啊，反正跟咱正常我觉得多少有点区别。第二个原因呢，就是学习奇门遁甲，他呢还是。呃，对，就是对于本身呢，你得有一定的这个知识水平啊，而且这个知识水平要求是比较高的。有些东西呢，你文化不够呢，可能看不太懂。啊，你看了之后，你就感觉啥玩意呢，是吧？里边又有图，有些什么字可能也都不认得，说的呢是非常晦涩难懂啊。所以呢，如果有一些人本身知识水平不行，然后又去看看,看了之后呢，可能产生一些误解，甚至说呢是。就是他自己瞎想，啊，就是走的这个旁门左道了啊，误入歧途了，走火入魔了，越想脑子越不好使，最后想想就是着魔了，魔怔了，是吧？然后就就疯了。这个呢，我觉得也是一种可能。还有一种可能呢，就是可能他本身有点这个知识文化水平，但是呢，他的理解可能跟真正的意思呢并不一样，产生了一些误解，加入了自己的一些一些想法，最后导致了走火入魔的也有。那还有一种可能 呢， 我觉得人家可能就真的是看懂 了， 真正的是得道者 啊， 成仙成佛了或者啥 的， 是 吧？ 有了很高的水 平， 但是这种人的行为 啊， 就超出咱们普通人的理解 了， 就是咱们看不懂。那真正的大师大神 啊， 咱咱一看可能就是精神 病， 是 吧？ 下一个问 题， 乾隆归用提问 说： 何子你 好， 呃， 最近呢在想一个问题。就是小升初为啥不采取分数，呃优先的原则进行录取？这样呢，既照顾了学习好的农村学生，又解决了炒学区房的问题，呃，也更能激励老师和学生，同时也给学生和家长选择的权利啊，一举多得的事儿啊，不可能没人想到，但为啥没这么做？呃，思维盒子回复说：“你想把小学变成修罗场嘛？呃 ，K 二幺五二回复说：“为了教育公平，防止教育腐败和资源垄断啊。”说关于这个小升初的问题，小升小升初的问题呢，一般，呃，现在是考采用这个户籍户籍的原则，当然也会考虑分数，就是就近嘛，就你家在哪，然后你就去哪上学啊，是吧？这个不像是考大学啊，是按这个录取分数线儿、啊、哈进行报考啊。然后他的意思说呢。小升初为啥不能按这个分数哈、啊？我觉得首先哈、啊，那如果要是小升初也按分数来录取的话，必然会给小学生带来巨大的学习的压力，是吧？就像思维盒子说的，你把小学生也变成了一个修罗场，那大伙儿一天也就不用玩了，那从小学就开始拼命的这个这个学习，拼这个成绩，哎，那真是你说这个童年呐、啊，有点可悲了，是吧？因为他们不不想着别的了，从上小学开始啊，一直你说得学啥时候是个头啊？所以呢，我觉得就是为了减少这个小学学习的压力吧，啊，这是一方面原因。而且还有一方面原因是啥呢？就是小学的这个学习成绩这个分数并不能反映孩子真实的实力，因为小孩他很不成熟啊，嗯，波动呢也会非常大啊，就是很多小学的学习不咋地的。可能上了上了初中，上了高中，哎，他成绩就上来了。那小学一般可能，哎，女生学习挺好，就是比较认真嘛，做题比较认真，听老师话，那他成绩自然就好。所以单纯用分数来进行划分的话，我觉得也不是特别合适，是吧？这个真就是分数并不能反映孩子真实的能力和水平。而且很多小学生，你说那都考双百，那你说咋整？都考双百，你说怎么分，是吧？全班一百个人。八十个考双百了 啊， 十五个考就是一百加九十九的啊。那有人说 了， 那就增加考试难度 呗， 对 吧？ 不就能拉开档次 嘛？ 但是这又回到了刚才那个事 儿， 你增加考试的难 度， 就间接的增加了学生的压 力， 那小学就又得拼拼命的学习了啊。所以这种情况太残酷 了， 而且 呢， 这也就是导致了教育方向的偏 颇， 因为。中小学嘛，对九年义务教育嘛，还是以这个普及为主啊，并不是选拔制。就是说，教育的初衷啊，起码中小学是想让这个学生掌握一些基本的智能，学习一些基础的知识啊。高考呢，那确实是选拔制，为了为了选拔出相对优秀的人才啊。高考你可以，反正我这样觉得啊，高考的目的。就不简单的是为了教育了，他就是为了选拔啊，他和中学和小学是不一样的，啊，所以呢，呢他的入学的方式呢也不一样，而且呢，小学你想想，小学上学的话，保保证还是考虑这个交通的事儿，对吧？交通方便点儿。你说你，你家在在什么区？就是在一个地方，然后你呢，你报考了一个学校，那个学校非常好，但是离你非常远，跨了两三个区，啊，你像像像北京的话，对吧？你从这个。南南五环干到北五环呢，是吧？那多多长时间？你这跨区的这种，那也也不方便，啊。所以呢，我觉得这就是小学吧，它有它的特点啊。所以你说这事儿可能并不是，并不是特别特别实用哈、啊，效果可能不是不太好啊。下一个问题，嗯、呃、，FFF 大魔导师。提问说：“何子哥，我想问一下，感冒发烧生病期间到底能不能喝咖啡啊？在百度上搜索了，大部分都说不能喝，理由呢基本是可能会影响药效什么的。但是我看了感冒药的成分里面反而有咖啡因，呃，这所以这到底是怎么个情况啊？说感冒期间是否能喝咖啡啊？我觉得这个严格的说，那你就看药品说明书啊，药品说明书上面都会有一个。”呃，用药的注意事项就是说，吃这个药的时候啊，不能吃其他什么东西，这上面都会写着啊。如果它上面没写，没写不能喝咖啡，那你就喝呗啊，也无所谓吧啊。呃，然后网上说那些不能，为啥不能说喝咖啡啊？主要可能就是因为这个咖啡它容易导致机体兴奋，心跳加快，对吧？不利于休息。你感冒的时候，保证是让你多休息、多睡觉啊。你喝多了咖啡可能。让你很兴奋，睡不着啊，头晕脑胀的不舒服呗啊。嗯、呃，而且还有一方面原因，我觉得就是吧，你要是在网上查，就是这些注意事项啥的，它有很多套话，嗯，就告你，生病期间什么多喝水，多吃水果蔬菜，避免进食呃辛辣刺激性食物，早睡早起，保成保持这个良好的作息时间啊，适当的运动，避免久坐啊、嗯，这个戒烟戒酒，少喝浓茶。少喝咖啡，调整心态，配合治疗，就是他这一大堆套话，并没有错，啊、嗯，但是说是否针对于你这个，是否针对你这个病，它并不一定，啊，所以咱就很多就是抱着什么宁可信其有的这个态度嘛，对吧？哎呀，那那个都感冒了啊，咱就是，就是、就是不不不不让喝啊，就别喝了，嗯，就没有人细究这些东西。你说真要你就查这个药理学啊，查什么病理学啊，到底有什么反应啊？没有人。考虑这些东西是吧？都是觉得，哎呀，行了，差不多得了，哼，都这态度。下一个，雷神 VJ 提问说，我儿子小学六年级有道题啊，盒子呢给你看看，说一杯糖水有150克，糖和水的比啊是一比五，喝掉一半之后再加满水，这时候糖和水的比是多少？呃，这我算的是1比1一哈，不知道对不对哈。我的想法是。就你这道题，这里边这的一百五十克是一个多余的条件哈、啊。你不说糖和水是一比五吗？糖和水原来是一比五，喝了一半啊，就变成了零点五比上二点五，对吧？喝一半嘛，都都减一半。然后加满水，加满水呢，就是糖这边不变，糖呢还是零点五，那水呢那边呢就是二点五变成了五点五啊，因为要求你这个原来是一比五嘛，就相当于一共是六份，对吧？那你这边还是零点五份，那边就变成五点五份了，是吧？那就是零点五比五点五呗，就是一比十一。下一个问题，古德猫妞提问说，有个问题困扰我很多年了，比如早晨，比如第二天早上五点起床哈、啊，从二十二点开始到两点呢，一直躺床上闭着眼睛睡不着，呃，实际只有两点到五点之间睡着了，这样算不算熬夜啊？一天只睡三个小时能够缓解疲劳吗？百度了一下，答案都不一样，忘解答啊，关于这个这个睡觉的事儿啊。说你这个晚上二十二点上床到两点躺着没睡着啊，两点到五点之间才睡着，算不算熬夜啊？这玩意儿我觉得就是看你这个定义呗，是吧？那这玩意儿又研究定义了。首先我觉得吧，你这个跟熬夜状态还不太一样，因为你从二十二点晚上十点你躺床上了，你闭上眼睛了，这也是一种休息的状态呀、啊。咱有个词儿嘛，叫闭目养神，对吧？你在床上躺着和你在床上。玩手机那都不一样，你躺着就是一种休息呀、啊，就是你在，呃，床上躺着，你清醒的很安静的状态，这个时候你大脑出现的是个阿尔法波。如果你睁眼睛接受外界刺激，这就是贝塔波。你大脑这脑电波它也不一样，所以那你这个状态也不一样。躺着本身我觉得它就算休息，而且呢，你要说这个熬夜的事儿啊，什么叫熬夜呢？熬夜这是一个，这是一个主动的，主动的操作。就是你自己主观上不想去睡觉，对吧？你主动去跟块熬着干点啥，躺着睡不着呢？你这个属于失眠，对吧？躺着想睡睡不着的失眠，这是两股劲儿。所以呢，我觉得你这种休息也行吧。很多人可能多多少少都会有这个睡眠障碍啊，但实际上呢，实际上睡眠障碍没有咱们想象的那么严重哈。我看过一个数据调查，一个报告，呃，说。就是对于那些自以为有睡眠障碍的人，实际上没有那么严重。好比说啊，说这人没有睡眠障碍，可能躺下五分钟就睡着了。啊，有人说，哎呀，我这睡眠障碍呀、啊，翻来覆去啊，怎么睡都睡不着啊。然后一测，他的入睡的时间可能就十分钟啊。当然，我这个数我记不清了哈。总之就是说，他没有想的那么那么严重。你只是自己感觉睡不着，由此呢带来了很多的焦虑啊。如果你就是就是。别纠结于这个事儿，啊，你不想这个事儿，其实你已经睡着了，你暗示自己已经睡着了啊。然后说这个睡三个小时是否能够缓解疲劳啊？这事儿我觉得就不用百度了啊。你要是说睡个觉还百度，我觉得那你真的就是有点焦虑了。睡觉这个事儿吧，就跟吃麻辣烫一样，我感觉啊，你你你觉得够用那就行。你说你吃麻辣烫。你说还得百度？我吃麻辣烫放这个几勺辣椒油比较合适？那你不就至少的吗？有的人能吃辣，你放八勺；有的人不行啊，放一点都不行，对吧？你给我来个这个，来碗麻辣烫啊，不麻不辣不烫的啊，整整杯白菜白开水喝得了。所以睡觉这个事儿就看你自身的需求，你每个人从事的行业，你是脑力劳动、体力劳动，你每天你干啥，工作多长时间了，然后说你这个需求是多少。有的人他睡八个小时也不够睡，真有这样的，说那个郭爱玲不得一天睡十个点儿呢，是吗？有的人可能就是睡五六个点就够了，觉比较轻。有的人睡睡眠呢是晚上睡一会儿，白天呢中午还得睡一会儿，或者下午还睡一会儿，时间很不规律。像有些演员拍戏什么的，他拍到凌晨三四点钟啊睡，一般都是睡到这个中午起来，就是啥样都有，啊，现在这个社会嘛，因为从事的各个行业也不同，你看有些主播什么的。都不一样，所以所谓的什么八小时睡眠呐、啊，几点就得上床啊，几点得起来早睡早起什么的吧，呃，对于这些事儿呢，我是持保留的意见吧哈。特别是对于一个医生，可能说一些话可能也不是特别合适啊，反正总之，我态度就是随心所欲啊，你自己觉得够用你就睡，你真觉得特别困了，那你就是该进行适当的调整了、啊。下一个问题，乾隆无用提问说。哥子你好啊，我家住在河北一个县级市啊。以前呢，晚上晚上以前热天晚上出去遛弯遇到道边啊有夜市和路边饭店占道经营啊，乱哄哄的，有时候感觉挺烦人。这几年呢一直治理啊，现在环境好了，路平了。呃，最近出去遛弯呢，突然觉得挺别扭。呃，一路上不是匆匆而过的车，就是路边停放的店。呃，店铺呢还是亮堂堂的，人行道上也有人走，但总感觉呀太安静了，说话呢都不好意思太大声，走路呢都没劲儿啊。呃，不知道呢是我的心境变了呢，还是说大多数人呢、啊、都是如此？是我们喜欢热闹呢，还是不习惯于呃改变啊？他这个说的描述的非常。非常细腻哈、啊，这么一个情况，就是说原来在这么一个县城是吧，然后闹闹哄哄的啊，不太喜欢。那真正，呵呵变化了之后啊，感觉呢还是挺怀念原来的那个场景啊。嗯、呃，我觉得用一句现在流行的话说，叫什么“人间烟火气最抚凡人心”呃。嗯，我家，嗯，回家的这个路上要经过一个。不是一个啊，是这一趟都是饭店，一趟饭店，就这、是、街道两边我估计能有多少家，不下个三五三五十家应该对着开。嗯，头些年呢是创城，所谓的创城呢就是什么创建什么文明城啊，什么什么卫生示范城什么城，一创城呢就是管得特别严啊，这些饭店呢也不让整的那种乌烟瘴气的，然后很多牌子呢都变得。就是规范嘛，都一致啊，白底黑字儿了，整的都跟卖收衣似的，就瞅着特特别难看，然后不那么热闹了。后来又改了哈，改回去了。反正最近这不又夏天了嘛，天儿好一走，嗯、呃，五六点钟的时候，两边全都是烤串了，然后那个烟嘛、啊，两边烤串烟咵咵又又又来了那种感觉啊，就是跟那个孙悟空到了妖灵那个洞里边似的，把那个唐僧抓走了，就那种感觉。里面全是干干烧烤的地桌的哈，很热闹啊。所以呢，这个场景就是看每个人的这个体会吧啊。反正我我是挺喜欢这种感觉的，所谓的人间烟火气是吧？觉得这个才是生活啊。就在这种环境待着呢，还是挺好的。当然了，也别离家太近了。这要是自己家楼下这样的话，也挺闹心啊，烟挺大，挺呛的，然后吵吵闹闹的是吧？待一会儿行，时间长了也挺闹心。嗯，所以你说这种感觉呢，就属于啥呢？就是怀念这个人间烟火气，是吧？因为人嘛，毕竟他都得吃饭呢、啊。吃饭是头等大事，对吧？为啥叫人间烟火气？因为咱们人他就得吃饭，神仙不用吃饭啊，人间才才有才有这个饭，才有烟火，才有做饭，是吧？神仙都都不用，神仙吃蟠桃行了。然后说经历了这么多年哈、啊，然回忆这个事儿啊，是不是我们不习惯改变呢，还是怎么地？我觉得。跟这个年龄有一定关系吧，就是咱们上了一定年纪之后吧，就开始喜欢回忆啊，开始喜欢过去啊，就是可能现在过得不是特别如意，然后呢，会回回忆过去一些辉煌的事儿、闪光点啊，这是一种原因吧。还有一个原因呢，我觉得就是上了年纪之后。嗯，我们会发现自己的很多欲望啊都没法满足，呃，很多这个雄心壮志啊都是渐行渐远，最后呢能够满足的欲望无非就是吃吃喝喝啊，因为在所有的欲望当中，这个吃吃喝喝成本算是最低的啊，所以为了为啥说这人到中年都会发胖发,发胖嘛发福是吗？吃的呗，是吧？因为吃这个事儿呢，成本是比较便宜的。吃喝喝点酒，你说别的欲望你没有吗？当然也有啊，你也喜欢这种纸醉金迷的灯红酒绿的生活，也喜欢这种场景啊，但这个成本呢是比较高的，很贵是吧？所以只能是吃吃喝喝啊，喜欢这个人间烟火气。嗯、呃，说了半天也没回答你的问题，是吧？不重要啊，不重要啊，下一个问题，取一个名字头挺大，挺头大啊。提问说：盒子你好。呃，请问你在医院工作开心吗？有没有想过辞职啊？说在医院工作开心吗？那能开心吗？是吧？不只是在医院工作，我想任何人、任何的工作，哎，别任何了，百分之九十九点九九的人吧，的工作都应该是不开心啊。真正说怎么的我，我就是把我的生命哈、啊、奉献在我的这个岗位上啊。这种人太少了哈、啊，也许会有，但我觉得太少了。绝大多数人工作的状态都是上班像上坟啊，特别是在医院工作。因为医院这个场景是比较特殊的，你想想来这里边看病的这个病人呐、啊，这个心态啊，他保证是非常痛苦啊。他来看病哪有好受的呀？身体上备受折磨，疼痛，心灵上也是受折磨。家属呢跟着着急，对吧？跟着花钱，花完钱病还不一定能看好，所以没有好脸色，没有好心情啊。所以你作为医生，每天面对的是这种群体，你觉得你觉得心情能好吗？是吧？所以呢，需要很强大的这个心理建设啊。呃，当然，医院当中有一个科比较特殊，就是产科，生小孩的，生孩子可能比较高兴哈，家长可能拿点拿点喜糖啥的哈，给这个大夫给护士吃啊。绝大多数科室，我觉得每天不干架那都都不正常，对吧？保证就是都不开心。医生那个患者觉得我为啥他妈我就得病啊？我年纪轻生我得癌症，凭啥呀？对吧？然后这个火呢也没没处释放。然后家属也觉得，我看了一天，他妈的你不挣多少钱，不挣钱，那看病还得花钱，我还得照顾你，还得管你，也不开心。所以这个火朝哪释放，就是找找这个医生的茬，找护士的茬。所以为什么有那么多伤医的事件，就是很多情况它都是不理智的，就是在这种场合，它保证很难保持这种理性的思维啊。所以呢，作为这个从业者、医护人员，我觉得在这种情况之下，开心的也少啊。你就看那个调查。都是啊，嗯，哪有谁能开心？我觉得，我觉得很少啊。然后说有没有想过辞职哈、啊？这想啊，一直在想，天天在想啊辞职这个事儿，呃，我看过一个数据啊，我看过很多个数据哈、啊，有这个丁香园发布的，有这个卫健委发布的，还有什么就是医疗口发布的哈、啊，说有总体的数据哈、啊，就是起码有百分之七十以上的医生有过跳槽的想法。啊，当然这是一个综合性的数据啊。丁香园就不同不同组织吧，不同年份发布的数据呢偏差很大啊。但是少的都百分之五十以上，多的可能百分之八十甚至更高啊。基本的百分之七八十以上嘛，都想过要辞职。还有的就是说调查说你愿意让自自己的子女说学医嘛啊，基本的态度都是说的自己孩子学医屯大屎啊，全都这种。下一个问题，取一个名字挺头大的提问说，呃，何志何志哥你好。呃，请问哈，不管是他说我不管吃饭呢，吃的多饱，半夜十二点呢又会饿啊？有什么好的办法 ？K 二五二回复说，呃，吃点高纤维的代餐食品就行了。说晚饭晚饭不管吃多饱，半夜十一二点就饿啊？那我觉得，那你就是吃的还是不够多，或者说你吃的时间比较短。你从晚上六点吃一直吃到十二点，你就一直吃，我就不信你饿哈、啊。当然了，不开玩笑的说法。如果你真有这种情况的话，建议你去医院看一看啊，你这个消化系统是不是存在一些问题呀、啊？你是消化的太快嘛？代谢的太快呀、啊？是有有一些代谢性疾病啊，消化系统疾病啥的？我觉得，嗯，看一看啊。下一个问题，举个取个名字挺头大的。提问说：“盒子大哥，请问做个力所能及的副业哈、啊，有什么好的推荐啊？”就想干点副业是吗<咳>？这头两年挺多人都是。工作很不如意是吧？有那下岗的，有的是五限七搁家的等等信儿的哈，然后都想干副业啊。呃，说有啥推荐的副业？这个事儿我觉得首先还是看你呀、啊，看你自己有啥能力，就是你有什么技能啊，或者说你有什么兴趣爱好，你能干啥？副业反正我能想到的常见的也就是这这么这么几种呗。一个呢就是开车的这一块儿的是吧？跑这个顺风车啊，什么代驾的。还有什么是跑腿的什么的，就是或者什么送个快递呀、啊、什么，就跟这方面有关的。这个如果你愿意的话，可以考虑啊。嗯、呃，就不用什么太多的技能是吧？有个车或者不不用有车，你代驾的话车也不用有是吧？嗯，你付出辛苦，这个上手是比较快，而且那一单一利出哈、啊，你想干就干，想出就出，比较随意就能赚钱。还有一块呢是与这个电脑有关的，像电脑。什么翻译呀、啊、设计呀、啊、编程啊、视频剪辑啊、写作呀，这也是最近比较火的，是吧？做一些什么短视频、什么剪辑这方面哈。但是这东西我觉得里边骗子居多哈，真的能赚钱吗？这我不太知道。反正看着就是刷短视频，经常就有就有做这方面广告的宣传的。还有像咱做音频的哈，因为我做音频做了挺长时间了，算是有点心得哈。嗯、呃，也经常有这个。有这个招募说什么音频主播的哈，也不用什么设备，手机就能录音啊，一小时几十块钱、上百块钱的啊，这种我觉得也是慎重吧啊，那钱这个我真觉得没有这么好挣啊，因为这种这行业多少懂一点啊。还有像什么心理咨询师考个证什么就能赚钱，所以我觉得都不是特别靠谱，就跟之前说的代驾呀、什么顺风车的相比，这个都不太靠谱啊，而且周期可能会很长，短时间内我觉得很难变现啊。还有像一些女生啊，做什么直播呀、美妆带货呀、拍什么 Vlog 呀，说什么这种，这我不太知道。我觉得也许能赚钱吧。如果你长得特别漂亮啊，有这方面的天赋啊，善于表演或者口才比较好的话，嗯，网络上确实有很多的机会。也许那让你短时间内就会涨粉很多啊，很快就能变现啊。但是呢，对于绝大多数人，我觉得只是做分母啊。你想赚钱，还是挺费劲啊。所以说来说去吧，我觉得还是结合你自身的一些特长啊，就是说你有什么能力，就是你本本职工作干啥的啊？如果能跟这个相关最好了，因为你对这个行业比较了解，或者是说跟自己本职工作完全没有关系，但是你就是有兴趣、有爱好，而且确实有这种能力啊，就是这这个第二职业嘛，对吧？那你也可以去做啊，或者说你就是想持续学习。啊，我想学这个东西，我想学这门手游，本身我不会，但是我想，我想学。然后呢，我学完了，我再能输出，对吧？我先输入到输出也可以。所以这个没法给你具体推荐是啥对吧，得结合你自身的情况啊。但是你不妨在网上搜一搜，看一看吧。然后呢，对自己进行一个客观的评估啊，先别着急去下手，先别着急去投入太多的金钱和时间啊，还是评估一下，对吧？得磨刀不误砍柴工。然后呢，给自己做一个规划，你是想打持久战，还是说想赚赚做这个短线对吧？还是说你有什么想法的、啊、好了，以上就是今天的全部内容，感谢各位的收听，谢谢大家，再见。感谢您的聆听。如果您也想提问的话，请在喜马拉雅平台搜索西西弗斯 FM， 在最新一期的节目下方留言即可。欢迎您的参与。我在这里等你哦。